0: Es war Mitternacht, ich ging spazieren, da bemerkte ich einen finster Mann, wie war das, mit großen Hut verfolgte mich. Ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber der Vampir von Udo Lindenberg, das ist immer etwas, was mir einfällt, wann immer es um Vampire geht und zwar noch vor dem Roman Dracula von äh, Bram Stoker. Stoker, so ist richtig. So, es gibt zahlreiche Legenden, die sich um das Vorbild für diesen Roman ranken, nämlich den echten Graf Dracula Vlad der dritte, Dragul, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, 15. Jahrhundert, der in der Walachei regierte. Dieser Mann soll angeblich Tränen aus Blut geweint haben. Und natürlich Alltag, ja, das ist ja Quatsch, das kann ja gar nicht sein, sowas gibt es doch gar nicht. Das ist doch dann irgendwie literarische Freiheit gewesen von Autoren und Autorinnen, die das hinterher so gesehen wollten. Aber jetzt gibt es eine neue Studie, da wurde etwas analysiert und rausgekommen ist, es könnte durchaus sein. Und diese Studie haben wir natürlich dem bekanntesten Vampirforscher der Welt vorgelegt.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die
0: Profis. Ja, einen blutarmen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Gruselige Grüße. Aus London übrigens fällt mir gerade ein, wo ich gerade sitze, denn äh, der Roman äh, Dracula, den du angesprochen hast von Rem Stoker, der spielt gar nicht hauptsächlich Transsilvanien, sondern hauptsächlich in London. Also das passt perfekt ein. Passt perfekt, genau. Du bist ja, also ja. in
0: der Gothic-Stadt schlechthin. Total. Lieber Marc, also äh, ich frage mich ja, was interessiert Leute irgendwie nach hunderten von Jahren immer noch an alten Legenden, aber es scheint da irgendwie einen Grund gegeben zu haben. Was wurde genau analysiert, so dass es gereicht hat für eine Publikation im Fachjournal Analytical Chemistry
1: ja, das liegt gar nicht so sehr an Dracula, sondern es liegt daran, dass es seit ein, eigentlich ein paar Jahren sehr gut, aber seit ungefähr 20 Jahren sehr viele ähm, Möglichkeiten gibt, alte Gegenstände, also auch Keramik und so weiter, auf die Eiweiße zu untersuchen. Und da die Gegenstände manchmal ganz gut aufbewahrt wurden, also nicht so stark gesäubert, nicht wiederhergestellt, restauriert und so, man kann Glück haben, lohnt es sich da mal drauf zu schauen, weil jetzt kannst du so klein in die Welt der Eiweiße, die damals da drauf gebracht wurden, gucken, dass du alles mögliche rauskriegst, zum Beispiel welche Lebewesen haben damals gelebt oder eben auch welche Krankheit hat Der Briefeschreiber gehabt. Das hört sich total crazy an und als ich studiert habe, gab es das natürlich noch nicht mal im Traum, aber jetzt geht das und zwar sind sie in ein Archiv gegangen, was wirklich echt lange arbeitet, das kann man nicht anders sagen, also es arbeitet schon seit dem 15. Jahrhundert durchgehend in Sibiu, also in Rumänien und dort haben sie drei Briefe von Vlad Dracul sich rausgesucht. Von 1457 und von 1475 ist einer. Haben so kleine Stückchen draufgelegt. Das ist so wie so eine kleine Plastikfolie oder Plastifolie mit so ganz kleinen, vorsichtigen Gewichten. Haben vorher mit ultraviolettem Licht auf diese drei Briefe geleuchtet und geguckt, wo sind die meisten Eiweiße drauf von einem Menschen, der diesen Brief geschrieben hat und also das Papier berührt hat. Haben sie es drauf liegen lassen. Dann haben sie diese kleinen Folien darunter gezogen. Haben dann die Eiweiße da rausgelöst. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Weil woher weiß man, dass die nicht aus neuerer Zeit stammen? Von irgendwem, der sich das neulich angeguckt hat. Das liegt daran, dass die alten Eiweiße oder überhaupt alle Eiweiße, die zersetzen sich langsam. Und da gibt es zwei Bestandteile in diesen Eiweißen, die sich besonders schnell zersetzen. Die schaut man sich also dann an, ob die sich wirklich zersetzt haben. Und nur die nimmt man. Also für die, die Bio gut finden, das ist Asparagin und Glutamin in den Eiweißen. Und das zerfällt im Laufe der Zeit zu Glutaminsäure und Asparaginsäure. Und die neuen Eiweiße sind halt noch nicht so stark zersetzt. So, dann hat man sich die angeschaut. Und jetzt kann man das machen, was wir seit einigen Jahren auch in der Sendung haben. Jetzt gehen die in eine Massendatenbank rein. So, was hast du wirklich noch nicht gesehen. Ich kannte die gar nicht, die Datenbanken. Da sind alle Eiweiße gespeichert, die irgendwie an einem Menschen vorkommen können. Zum Beispiel in deinem Hals auf einem einzelnen winzig kleinen Bestandteil in einer Luftröhre oder sowas. Bakterien, Viren, Grünalgen. Durch diese Datenbank haben die das alles durchgeschickt und haben festgestellt, in allen drei Briefen finden sich Eiweiße, die jemand, der den Brief vielleicht geschrieben hat oder zu der Zeit gelebt hat oder der Schreiber oder die Schreiberin, die das für den Vlad gemacht haben, dass sie Bestandteile aus der Netzhaut auf den Brief gebracht haben, aber auch Entzündungsbestandteile und gleichzeitig Blutbestandteile. Das heißt, dann haben sie gesagt, okay, wenn was von der Netzhaut und Entzündung und Blut ist, dann hat er vielleicht wirklich Blut geweint. Ich muss dazu sagen, dass ich die Geschichte mit dem Blutwein gar nicht kannte, aber die Kollegen und Kolleginnen, die kommen aus Italien, was wiederum gute Beziehungen nach Rumänien hat und wahrscheinlich haben die irgendwie noch Zugang zu anderen Quellen gehabt. Und was ich lustig finde, nebenbei haben sie nicht nur herausgefunden, dass der Schreiber blutige Tränen möglicherweise geweint hat oder entzündete Tränen geweint hat mit Blutbestandteilen, sondern es wurden auch ganz viele Eiweiße von Taufliegen gefunden, die wir heute auch noch kennen, also die Fruchtfliegen, die überall an Obst und Essig rumfliegen und außerdem noch Eiweißbestandteile von Reis und Kohl. Also das ist, der, das ist das, was sie da machen. Die wollen einfach mal 500 Jahre in die Vergangenheit gucken und schauen zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, was war da los und dass sie jetzt auch noch von Vlad kamen, das war natürlich besonders sexy und hat dazu geführt, dass sie es so schön veröffentlichen konnten.
0: Ja, I say, Captain, you say, Und ich habe jetzt auch gelesen in dieser Studie, das könnte mit einer Krankheit zu tun haben, von der ich noch nie was
1: gehört hatte. Kanntest du die Hemolakria? Ja, das kommt daher, weil ich auch öfter mal für Wunder rangezogen werde. Auch in Italien übrigens, wo die meisten der Autoren und Autorinnen hierher kommen. Also es ist eine Zusammenarbeit aus Israel, Italien und eben dem Stadtarchiv in Sibiu, diesem uralten äh, Archiv. Und ähm, ich, das gibt es tatsächlich mal. Und zwar deswegen, weil im, die Christen und Christinnen glauben, dass Menschen, die gesehen haben, wie Jesus gestorben ist oder die davon träumen oder die das äh, nacherleben heutzutage, dass die möglicherweise Blut weinen. Und das ist ein Riesen Ding. Und ich habe auch schon einen echten Fall veröffentlicht in der Kriminalistik, die von von, äh, allen Landeskriminalämtern in Deutschland rausgegeben wird, über Blut schwitzen. Also das ist tatsächlich ein Thema, die, dass äh, Blut rauskommt, weil natürlich glaubt es hier keiner und alle denken, du hast das gefälscht. Aber in sehr seltenen Einzelfällen kann das Menschen wirklich passieren und die gelten dann eben als besonders wundersam oder hier in dem Fall als besonders gruselig. Wahrscheinlich hat ihn die Last seines Amtes so sehr niedergedrückt, dass er am Ende Blut geweint.
0: Die Wahrheit das. über Graf Dracula. Lieber Marc, vielen Dank dafür.